0: Tja, nach äh, nunmehr drei vollen Semestern Medizin gab es nach Ostern die erste wahre, echte Präsenzvorlesung. So in echt, zum Anfassen, zum Fühlen, zum ähm, im Hörsaal schlafen. One, two, three. Do it, baby! Da hat sich einiges geändert. Liebe Leute, wir haben seit nach Ostern tatsächlich Präsenzvorlesungen und das ist eine relativ krasse Sache, weil unser Leben auf einmal Struktur hat und das ändert tatsächlich auch die Art und Weise, wie ich und wahrscheinlich auch viele andere Uni machen und das zum absolut Positiven. Der einzige Nachteil ist, die, die Vorlesungen sind um 7.30 Uhr. Um 7.30 Uhr. Habt ihr eine Ahnung, wie früh ich aufstehen muss und um um, um 7.30 Uhr in der, in der Uni zu sein. Richtig, um 6. Wisst ihr, wer nicht um 10 Uhr schlafen geht, damit er um 6 Uhr ausgeschlafen ist. Richtig, ich und basically alle, die ich kenne. Also Leute, meine Fresse, was, was soll das? Ähm, ja, wir stehen jetzt alle früh auf und sind alle super müde, aber es gibt präsenz -Uni. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich vermisst. Es hat zwei ganz, ganz entscheidende wesentliche Vorteile, von denen ich euch jetzt erzählen möchte. Und danach steigen wir nochmal ein bisschen ins Coffee Game ein oder das kaffee Gate, je nachdem, wie man möchte, an unserer Uni, denn da habe ich einiges zu beklagen und herausgefunden. Nun, also zunächst einmal ähm, mit, der, mit der Präsenzvorlesung. Ja, wir sind, wir sind alle immer super müde. Ähm, das ist, glaube ich, der, der größte Nachteil, obviously, weil... 7.30 Uhr einfach way too früh ist für irgendwelche Vorlesungen. Sogar die Schule hat damals um 8 Uhr angefangen. Und das war schon fucking früh. Ich weiß, meine Vorlesungen damals in Physik haben um 9 Uhr angefangen. Ich finde, das ist eine wesentlich moderatere Zeit. Der große, große Vorteil dabei ist halt irgendwie, dass die Vorlesungen dann so relativ früh am Tag schon vorbei sind. Und das ist ziemlich cool. Also um 9 Uhr ist die Tagesvorlesung geschafft. Und meistens habe ich dann halt noch irgendwie irgendwelche Veranstaltungen, Blibla, Seminar, Praktikum und so. Ja, und das meistens irgendwie dann so um eins oder sowas in der Art, so dass ich einfach immer irgendwie die Frage stellt, bleibe ich jetzt einfach in der Uni, gehe ich in die Bib, um dann Mittag zu essen und um danach in die Veranstaltung zu gehen oder gehe ich dann nochmal nach Hause. So ist das heute übrigens auch. Ich hatte heute Vorlesung, wir haben Montag, den 2. Mai, und ich habe jetzt um 18 Uhr nochmal eine Präsenzveranstaltung. Gut, in dem Fall ist das relativ klar. Ich bin nach Hause gegangen, habe nochmal ein Stündchen geschlafen, ein bisschen gechillt, was gegessen und so. Und jetzt würde ich gerade einen Podcast aufnehmen und lerne später noch, um danach in die Präsenzveranstaltung zu gehen. Aber meistens ist das nicht um 18 Uhr, sondern eben irgendwie um, ja, wie gesagt, 13, 14 Uhr die Praktika und Seminare oder so. Ja, und dann muss man halt so lange warten. Oder es finden Seminare statt und die sind meistens so um 9 Uhr nee, warte, um 10 fangen die, glaube ich, an oder so, sodass man halt eine Stunde nochmal Zeit hat, um einen Kaffee zu trinken, mit Leuten zu schnacken, wie auch immer. Und das bringt mich tatsächlich zu meinem zweiten großen Vorteil von Präsenzvorlesungen, nämlich das Treffen von Leuten. Das macht einen immensen Unterschied, dass man morgens immer seine Leute trifft und mit denen dann zusammen in die Vorlesung geht. Das hat, glaube ich, einer der Profs bei uns relativ, wir nennen ihn liebevoll den Dragon ähm, oder den Drachen, er ist derjenige, <lacht> und, äh, der meinte, dass das mit anderen Leuten eigentlich Grund Nummer eins ist, warum Leute in die Vorlesung gehen und ganz ehrlich, dem kann ich echt zustimmen. Also ich gehe auch meistens nur in die Vorlesung, weil äh, ich da meine Leute treffe und weil das ganz schön ist, nicht weil ich morgens gerne um sechs aufstehe und da muss ich noch zu was kommen. Ich weiß, die Mühlen der Universität malen langsam. Ich habe in der letzten Folge ausgiebig kritisiert, was bei uns alles so falsch läuft. Aber eine Sache muss ich noch ansprechen. Das betrifft wahrscheinlich nur zwei, drei Leute oder so. Keine Ahnung. Aber es wurde uns gesagt, jo Leute, ihr müsst nicht in die Vorlesung kommen. Ich meine, das ist klar, ne? man muss niemals in Vorlesungen kommen. Nur in Seminaren und Praktika, da kann es vorausgesetzt werden. Darüber habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesprochen. Bei den Vorlesungen ist das natürlich freiwillig. Und die Uni ist auch so nett und stellt uns das dann hinterher äh, online, sodass wir das wie gewohnt auch dann daheim anschauen können. Das Problem ist leider, wochenlang kommt nichts. Also wir haben, glaube ich, auf die ersten paar Vorlesungen echt eine Woche warten müssen, bis die da waren. Das ist irgendwie No-Go. Keine Ahnung. Also... Ich meine, für mich ist es relativ einfach, zu den Vorlesungen zu kommen, weil ich fahre 15 Minuten, 20 Minuten zur Uni, dann bin ich da, das ist kein Thema. Und gegen das frühe Aufstehen, gut, da habe ich zwar gegen Wasser, aber das kriege ich hin. Aber es gibt bei uns Leute, die kommen von relativ weit weg und die fahren dann halt nicht zur Vorlesung, weil das einfach krass ist, weil die dann um 4 Uhr aufstehen müssten oder so. Und jo, die warten jetzt die ganze Zeit auf ihre Vorlesung, weil das nicht beikommt. Das ist ein bisschen, ein bisschen doof. Aber ansonsten, pff, Präsenzvorlesung, Super, super, super gut. Und weil Präsenzvorlesung ist, brauchen wir auch relativ viel Kaffee um diese Uhrzeit. Und äh, da möchte ich jetzt mal das Kaffee-Game ansprechen, das ich im Übrigen schon seit einigen <lacht> Jahren offensichtlich spiele. Keine Ahnung. Ich habe das zwei unterschiedlichen Leuten unabhängig voneinander erzählt. Es hat ein Heidengelächter gegeben, als die das voneinander zur Sprache gebracht haben und festgestellt, ja, der Atlas hat das schon... Von dem Jahr erzählt so. Ja, habe ich. Aber es beschäftigt mich halt auch schon so lange. Okay, also, turns out. Was, was geht hier eigentlich ab? Was ist das Kaffeegame? Im Kaffee-Game geht es darum, für möglichst wenig Geld den besten Kaffee auf dem Campus zu bekommen. Und das ist gerade in Zeiten von eben, ich erwähnte es gerade frühen Vorlesungen, eine essentiell wichtige Sache, zumal ich morgens einfach keine Zeit habe, mir noch einen Kaffee zu machen. Es liegt daran, dass ich so eine Kaffeemühle habe. Das heißt, ich male meinen Kaffee dann irgendwie per Hand und äh, gieße das auf in so einer French-Press. Und das ist zwar alles ein sehr schöner Prozess und es kommt wirklich fantastischer Kaffee bei rum. Allerdings dauert das halt echt lange. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich morgens andere Sachen zu tun habe, als eine halbe Stunde Kaffee zu kochen gefühlt. Deswegen verzichte ich inzwischen auf meinen morgendlichen Kaffee, was sehr, sehr schade ist. Und vor den Vorlesungen hat die Mensa noch nicht offen und so weiter. Das heißt also... Nachdem die Vorlesung vorbei ist, geht es darum, möglichst schnell einen möglichst guten Kaffee für möglichst wenig Geld zu bekommen. Und dafür haben wir auf unserem Campus drei Automaten und ein Kaffee, beziehungsweise zwei Kaffees. Ja, okay, alles klar. Und ähm, ja, dann kann man sich da entscheiden. Die meisten gehen immer zum Kaffee, weil da kriegst du auch irgendwie was zu Fuden noch und einen Cookie und... Äh, kannst dich da gemütlich hinsetzen und so, das ist eigentlich relativ nice. Das Ding ist aber, der Kaffee dort kostet relativ viel Geld für die Menge. Also, don't get me wrong, das sind alles Studentenpreise, so das ist echt human. Aber im Verhältnis zu den anderen Angeboten ist es relativ teuer. Dafür ist der Kaffee, das muss man leider auch sagen, relativ gut. Das heißt also, das ist eine Möglichkeit. Das Ding ist aber, wenn die Vorlesung vorbei ist, stürmen alle in dieses Kaffee. Und da ist eine Schlange... Ähm, ja, die reicht irgendwie gefühlt dreimal über den Campus, also da wartet man richtig lange auf seinen Kaffee und hier kommen wir vielleicht zu äh, zu Anstehschlangen-Gate, <lacht> hier im Kaffee-Gate integriert quasi, denn bei uns im Café, in der, in der, das ist nicht die Mensa, sondern es ist eben so ein angeschlossenes Café, Café Botanik heißt das, und ähm, da gibt es eben diese Schlange, von der ich gerade gesprochen habe. Das Ding ist jetzt aber, wenn du jetzt also angenommen, du kommst ein bisschen zu spät zu Schlangen-Game und ähm, stehst halt ganz hinten in der Nahrungskette, was halt echt dumm ist, weil da wartest du eine halbe Stunde auf deinen überteuerten guten Kaffee, kannst du Trick 17 machen. Und der besteht darin, dass du guckst, wen vorne in der Schlange, wen kenne ich und zu wem kann ich mich gesellen. Und das scheint offen, also, das, dann, dann gehst du halt zu dem hin und bist dann halt in der Position. Also, wenn, wenn du jemanden kennst, der irgendwie an Position 3 der Schlange ist, dann gehst du da einfach hin und kriegst dann deinen Kaffee. Und das ist eine Sache, die scheint gesellschaftlich bei uns echt akzeptiert zu sein. Also weiß ich nicht, aber ich habe das jetzt schon mehrfach beobachtet und keiner sagt irgendwas dagegen. Offensichtlich ist das bei uns gängige Praxis in Heidelberg, dass man sich mit einem Markanten vorne in der Schlange so ein Fastlane-Ticket quasi gebucht hat. Das ist ziemlich nice. Das heißt, man müsste eigentlich versuchen, nach der Vorlesung einen armen Tropf vorzuschicken, der rennt zum Kaffee. Und reserviert für alle Plätze. Und der lässt dann auch, solange er noch nicht dran ist, immer Leute vor, damit, wenn seine Freunde arriven, er direkt mit ihnen zusammen als Erster in der Schlange steht. Bam. Das ist das Anstehschlangen game durchgespielt. Okay, also das ist Kaffee-Option Nummer 1. Und dann gibt es noch so ein extra Kaffee, Kaffee Bellini heißt das, ähm, da muss man mit, mit Euro zahlen, also mit, mit Geld in bar, wie ein Höhlenmensch, und bei allen anderen Kaffees kann man mit seiner campus -Card bezahlen. Äh, deswegen präferiere ich eher die. Und Kaffee Bellini ist ein Stückchen weiter weg. Aber die machen auch sehr guten Kaffee für einen humanen Preis. Ich würde sagen, wenn es, also man kann ja bei uns im Kaffee auch, im Unikaffee ganz normal mit Bargeld bezahlen. Ähm, wenn man nur Bargeld zur Verfügung hat, würde ich definitiv vor Kaffee Bellini gehen, weil das ist so ein kleiner Italiener und da kriegst du auch was zu essen und so weiter. Das ist ein bisschen teurer, aber dafür ist der Kaffee umso besser. Und die haben, glaube ich, so Sammelkartenaktionen oder so. Okay, aber jetzt kommen wir ins Eingemachte, liebe Leute. Die Kaffeeautomaten. Die Kaffeeautomaten sind bei uns auf dem Campus verstreut. Wir haben einen direkt vor dem eben erwähnten Kaffee mit der Anstehschlange. Wir haben einen Automaten relativ nah an der Mensa dran. Und wir haben einen Kaffeeautomaten an der Bibliothek. Und jetzt ist natürlich die Frage, zu welchem Kaffeeautomaten gehe ich? Denn, jetzt könnt ihr sagen, gut, das sind alles Kaffeeautomaten, die von der Uni aufgestellt werden. Falsch! muss ich euch sagen, falsch, äh, denn <lacht> äh, egal, ähm, <lacht> Ja, die geben unterschiedlich viel Kaffee aus und die kosten auch unterschiedlich viel Geld, man glaubt es kaum und da habe ich ein Ranking erstellt und zwar nach den Kriterien, nehme ich einen kleinen Kaffee, nehme ich einen großen Kaffee und ähm, ja, wie gut ist der Kaffee, wie voll ist der Becher hinterher, denn, Achtung, Obacht, ähm, bei allen Automaten kann man eigentlich durch die Bank weg sagen, dass sich der kleine Kaffee nicht lohnt? Punkt. Du zahlst für einen kleinen Kaffee, also dass ist zumindest mal die Faustregel, es gibt eine Ausnahme. Ähm, so, also ähm, für einen kleinen Kaffee zahlst du 1,10 Euro oder sowas in der Art und da sind 190 Milliliter drin oder so. Und für einen großen Kaffee, da ist in dem Becher 330 Milliliter drin, zahlst du 1,45 Euro. So, das heißt also, man zahlt relativ wenig mehr Geld für exorbitant mehr Kaffee. Das macht den kleinen Kaffee einfach per Definition obsolet. Es gibt eine einzige Ausnahme, der Kaffeeautomat bei uns an der Mensa. Der ist nämlich ähm, irgendwie ein Arschloch. Zu dem gehen alle, weil es der nächste ist, der zum Hörsaal liegt. Oder der nächste ist, der im Hörsaal liegt. Aber ähm, wenn du dort einen großen Kaffee bestellst, liebe Leute, dann ähm, kriegst du einen großen Becher, aber nicht wesentlich mehr Kaffee als im Kleinen drin ist. Deswegen ist das der teuerste und schlechteste Kaffee bei uns auf dem Campus. Herzlichen Glückwunsch, da geht der Preis hin. Und ja, der am Kaffee, der, der ist ganz gut. Das ist der meistens, zu dem ich gehe, weil meine Freunde stellen sich dann am Kaffee an und ich gehe dann zu dem Kaffeeautomaten. Einziger Nachteil ist die Bedienbarkeit. Man muss seine Größenvorwahl machen und das klappt nicht immer. Und deswegen... Äh, kann es manchmal sein, dass man für einen großen bezahlt und einen kleinen bekommt. Aber das ist wirklich nur in ganz wenigen Fällen. Deswegen ist das, ist das völlig okay. Da kriegt man einen relativ guten Kaffee in einer anständigen Größe für echt wenig Geld. Aber der beste Kaffee bei uns auf dem Campus ist der an der Bibliothek. Denn der ist geschmacklich der beste. Da sind andere Bohnen drin. Da bin ich mir 100% sicher. Es <lacht> wäre lustig, wenn mich irgendjemand korrigiert, der die Dinger auffüllt. Aber doch. Der in der Bib ist der Beste, denn äh, da hat man keinen Größenvorwahlscheiß. Das heißt, man kriegt auch immer seinen großen Kaffee. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm, das zu bedienen. Das möchte ich mal nicht außer Frage stellen. Und der schmeckt am besten. Und du kriegst dort echt einen vollen Becher. Also bam, Leute, der Kaffee an der Bib, und zwar in der Neuenheimer Bib, für alle Heidelberger unter euch, das ist der zu bevorzugende Kaffee. Es gibt noch ähm, eine Honorable Mention hier an der Stelle, nämlich der vom Unishop der ist eigentlich der Nächste zum, ähm, zur, zum Hörsaal. Und der Unishop ist geil. Also der Unishop, für alle, die die das nicht wissen, der ist in 306, also dem ganz normalen Medizinergebäude, keine Ahnung. Und da kriegt man für echt wenig Geld belegte Brötchen und Zeitung und Duschgel und Konserven und Kaffee. Kaffee. Und Mate, was das Herz so begehrt. Also alles. Da kriegst du alles. Wenn du vergessen hast, irgendwie in den Supermarkt zu gehen und du brauchst dringend was, da kriegst du das für echt wenig Geld. Und eben gerade die belegten Brötchen, von denen niemand verstanden hat, wie die Preisgestaltung funktioniert. Also irgendwie gibt es da ein System, aber niemand versteht das. Das ist auch eine Möglichkeit. Der einzige Haken an der Sache ist, da kann man nur mit Bargeld bezahlen. Und so verwöhnte Pinkel wie ich, die haben nie Bargeld dabei. Also echt nicht. Ein paar Cent. Und deswegen ist das nie eine Option. So. Ja, ähm, das sind also äh, meine Gedanken zum Kaffee, relativ ausführlich, aber es ist auch eine wirklich wichtige Sache, das muss man echt bedenken, weil Vorlesung früh und müde und Kaffee und so weiter. Ja, das war äh, soweit mal der Inhaltslehre-Aspekt dieser Podcast-Folge, schön, dass ihr noch da seid, wenn ihr noch da seid, ihr dürft euch einen Kaffee in, ähm, in der Bibliothek gönnen für eure äh, Durchhalte, für Durchhaltevermögen, mein Genöle bei Kaffee. Und jetzt kommen wir zu dem, was jetzt noch für mich aktuell ansteht, dieses Semester, denn das Semester ist, zumindest vorlesungstechnisch, fast vorbei. Richtig, genau. Ich bin noch diese Woche und nächste Woche voll eingespannt, also 100% eingespannt irgendwie, weil Praktika und Seminare und so weiter. Aber nach nächster Woche und der Abschluss macht die oski prüfung ist es weitestgehend vorbei. Dann kommt noch am 16. 17. irgendwie noch zwei Vorlesungen und am 18. dann ITS. Schmerz, aber that's it. Dann ist die Vorklinik thematisch abgeschlossen. Und das ist ein ganz komischer Gedanke, finde ich. Keine Ahnung. Aber die Vorklinik thematisch abgeschlossen zu haben, ist echt crazy. Die Prüfung Integ schreibe ich dann erst sechs Wochen später. Ah, ich habe... Oh, ich sehe gerade, wo ich so meinen Kalender durchschaue. Ich habe hier noch vereinzelt ein paar Sachen. So montags immer. What the fuck? Ähm, nochmal so ein paar Seminare, Nachseminare, keine Ahnung. Äh, und am 25. ist dann, ist dann die Intake klausur Das heißt, du hast recht viel Zeit zu lernen. Allerdings muss halt das ganze ZNS-Zeug nochmal wiederholt werden und ich fange echt diszipliniert an, dieses Mal zu lernen. Das nehme ich mir jedes Mal vor, so wie viele andere auch. Und diesmal, aber diesmal mache ich es wirklich. Ja, und dann ist das vierte Semester geschafft. Und ähm, damit im Wesentlichen die Vorklinik bis auf das böse Wort mit P, was ich ja erst in Frühjahr schreibe. Von daher ist das relativ entspannt für mich. Aber meine ganzen Kommilitonen ähm, fangen hören quasi mit Intech auf, nachdem sie das geschrieben haben, und müssen dann direkt für das Physikum lernen. Das ist schon echt mies, weil dann die 60-Tage-Lernpläne irgendwie anfangen. Keine Ahnung. Also, äh, da geht's dann los. Ich mache dann mein Pflegepraktikum. Moment, ach, ah, Nach Nachprüfung ist das. Ich gehe gerade den Kalender durch und sehe gerade noch eine Intec-Prüfung. Ich habe schon Schweißausbrüche bekommen hier. Ja, das ist ähm, die Nachprüfung. Genau, also für die geht das los. Für mich ist es dann relativ entspannt. Ich mache dann mein Pflegepraktikum, habe dann irgendwie noch eine Woche Zeit, bis es losgeht. Und ich bin in äh, einer Schönheitsklinik. Das äh, finde ich ganz cool. Habe ich Bock drauf, mal ein bisschen was anderes zu sehen, als einfach nur die Psychiatrien, in der ich sonst war. Wenn das abgeschlossen ist, mache ich auch endlich die Folge über das Pflegepraktikum. Ich schwöre, bei der ich übrigens immer noch arbeite, also in der Psychiatrie, als Beiwächter habe ich herausgefunden, heißt das. Vielleicht mache ich mal auch eine extra Folge über die Arbeit in der Psychiatrie, also abgesehen vom Pflegepraktikum, sondern wirklich äh, Psychiatrie-Nachtwächter-Beiwächter. Äh, da gibt es auch einige lustige Geschichten zu erzählen, das kann ich euch versprechen. Nachts in der Psychiatrie, ähm, im Dunkeln, alleine, also ich meine aus diesem Setting werden äh, bekanntermaßen Horrorfilme geschmiedet, aber nein, es, es ist wirklich cool da zu arbeiten. Also ich liebe diesen Job dort. Außer, dass es halt mein Biorhythmus immer ein bisschen rausbringt. Aber well, I take it, I take it. Ja, ähm, mehr habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Das war ein kurzes, freshes Update vom Atlas äh, bezüglich des Medizinstudiums. Haltet die Ohren steif, alle, die das gerade live mitverfolgen hier. Ähm, alle, die jetzt noch für Integ lernen müssen oder für sonstige Prüfungen. Haltet die Ohren steif, passt auf euch auf und wir hören uns alle gegenseitig in der nächsten Folge von No Superman.